0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich natürlich, dass du wieder dabei bist. Ja, der Blogartikel ist fertig und jetzt, wo ich angefangen habe, die Episode aufzunehmen zum Thema fokussiert arbeiten, da ist mir erst der richtige Vergleich eingefallen. Ja, du kennst das mit dem Haus und äh, dem Fundament, das bringen wir jetzt natürlich nicht. Ich hatte nämlich vor kurzem meine Anfrage und dann auch so ein Erstgespräch mit einer Dame, die mir gesagt hat, sie möchte gerne einen Funnel aufbauen, also so einen automatischen Funnel, wo das alles funktioniert, dass man dann automatisiert etwas verkaufen kann. Äh, abgesehen davon, dass ich dafür sicher nicht die Expertin bin. Ich kann zwar Marketing für mich machen, bin aber kein Business-Coach und auch keine Marketing-Expertin. Also ganz abgesehen davon habe ich erst mal ein paar Fragen gestellt und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass sie das Pferd vom Schwanz aufzäumt. Sie hatte nämlich keine... E-Mail-Liste, sie hatte keine Sichtbarkeit, keine Community, kein Produkt zu verkaufen. Ähm, ja, Expertise war da, aber sonst eben nichts. Ich habe ihr natürlich abgesagt, ist ganz klar, habe sie weitergeleitet an jemand anderen, aber genau dasselbe ist es mit diesem Thema fokussiert arbeiten. Ich kriege auch gleichzeitig, vor allem in den letzten Tagen, Wochen könnte man sagen, immer wieder zu hören von meinen Kundinnen, dass sie sich jetzt vorgenommen haben, in Zukunft fokussierter zu arbeiten. Also ganz egal, ob es nach den Feiertagen ist, so wie jetzt, nach einer Urlaubspause, nach einer überstandenen Krankheit, das ist eben ganz oft Thema. Und das war auch einer der meistgenannten Bereiche in meiner Umfrage zum Kartenset. Da habe ich dir ja vor, nein, vor 14 Tagen eine Episode aufgenommen, da war eben fokussiert arbeiten, nicht ablenken lassen, Aufschieberitis ausschalten und ähnliches. Das war also so der Hauptbereich, der sich, den sich die Teilnehmerinnen in der Umfrage gewünscht haben. Und ganz oft ist das auch so der erste Impuls, der Wunsch für meine Kundinnen und auch der Einstieg in mein Programm Homes with Office 2.0. Und vielleicht sind sie dann sogar ein bisschen desillusioniert, wenn sie dort nicht sofort Tools an die Hand kriegen und Arbeitstechniken, die ihnen möglichst sofort und ohne Anstrengung eben dieses fokussierte Arbeiten ermöglichen. Und darum geht es eben heute, was du brauchst, bevor du fokussiert arbeiten kannst. Also so die ersten Schritte. Das Erste, was ich mal sagen möchte, ist, dass das fokussierte Arbeiten das Gipfelkreuz im Selbstmanagement ist. Ja, Also Fokus und auch Konzentration, dass beides nicht dasselbe ist, das kommt ein bisschen später. Das entsteht halt erst, wenn du die Grundlagen dafür gelegt hast. Die möchte ich dir eben heute mitgeben. Es ist so ein Umreißen dieser Themen, weil eigentlich besteht mein Blog aus nichts anderem als aus diesen Themen aber danach wird es für dich leichter sein, den Ablenkungen zu widerstehen, dass du Pausen so machst, dass sie dir die Energie dafür liefern, konzentriert zu arbeiten, dass du deinem Arbeits- und auch deinem Lebensrhythmus folgst und somit zum Beispiel auch deinem Rhythmus in der Content-Erstellung anpassen kannst. Du erinnerst dich vielleicht, früher habe ich jede Woche einen Blogartikel geschrieben, einen Podcast gemacht, ein Live-Video gemacht und inzwischen habe ich das etwas entzerrt, indem ich eben nur mehr 14-tägig äh, veröffentliche, zumindest Blog und Podcast. Ja, und dann hast du, wenn du die Grundlagen gelegt hast, auch die Möglichkeit, erst Tools und Arbeitstechniken eben so anzuwenden, dass sie dich unterstützen und nicht noch zusätzlich Zeit, Energie, Administration kosten. Also bleiben wir mal beim Bild vom Gipfelkreuz, wenn wir dabei bleiben, ist ganz klar, dass du davor eben einiges auf dem Weg dorthin an Kraft und Zeit investieren musst, um eben dann oben zu stehen und die Aussicht von dort oben äh, genießen zu können. By the way, ich habe einen Teil der Urlaube in meiner Kindheit beim Wandern in den Lienzelt Dolomiten verbracht. Und nein, ich habe es nicht geliebt, ich habe es gehasst. Und meine Eltern tun mir eigentlich im Nachhinein so ein bisschen leid, weil die haben schon sehr viel Jammerei von mir ertragen müssen. Aber der Blick von oben natürlich dann ins Tal, der war großartig. Und auch auf die goldene Wandernadel war ich dann sehr stolz. Ja, und ich glaube, das ist eine schöne Parallele zum Selbst- und Zeitmanagement. Da lässt sich diese, äh, dieser Vergleich eben ziehen, weil da ist auch nicht immer witzig, diese Schritte eben vorher zu gehen, bevor man ganz fokussiert arbeiten kann. Es ist nicht witzig, was zu, Veränder zu verändern, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du zum Gipfelkreuz möchtest, dann heißt es ganz abgekürzt Überblick verschaffen, Entscheidungen treffen, Systematik aufbauen. Und wir starten eben gleich beim ersten Schritt, nämlich dem, dass ohne Überblick einfach kein fokussiertes Arbeiten möglich ist. Und ich habe da so ein Bild vor Augen. Der Schreibtisch ist voll, die To-Do-Liste -to übervoll, seit langer nicht mehr aktualisiert. Vielleicht schaust nicht einmal mehr hinein in deine To-Do-Liste, sicherheitshalber, weil es so frustrierend ist. Du hast Ideen, 100 Ideen im Kopf, aber eben auch nur im Kopf. Du bist auf sieben sozialen Netzwerken gleichzeitig. Die Buchhaltung ist nicht Azure und damit kannst du keine Entscheidungen treffen für Investitionen. Ja, und jetzt sagst du, du willst fokussiert arbeiten. Und ich frage dich, auf welcher Grundlage und woran willst du denn fokussiert arbeiten? Übrigens auch nur nebenbei, wenn das Wörtchen sollte auf deiner To-Do-Liste bei irgendeiner Aufgabe auftaucht, dann ist das jetzt einfach nicht dran. Aber das eben nur nebenbei. Fangen wir an mit deiner Ordnung im Innen wie im Außen weil die beiden sind einfach notwendig auf dem Weg zu deinem Fokus. Also schaffe erst einmal Ordnung. In Homesweet Office 2.0 nenne ich das gern das Schreibtisch Ramba-Zamba. Und das gilt eben nicht nur für deinen Schreibtisch, sondern auch für deinen Kopf. Weil solange dein Kopf das Gefühl hat, er muss sich alles, alles merken und darf ja nichts vergessen, dann wirst du diese Ideen und Gedanken immer wieder abrufen oder sie werden dir serviert werden. Und du sorgst damit für ständige Überlastung in deinem Kopf. Also zwei Tipps. Schreib erst einmal alles auf, was dir durch den Kopf geht. Und bitte teste dafür jetzt nicht erst drei verschiedene Tools. Also ich lehre ja meinen Kopf am liebsten in Trello aus, aber es tut genauso. Ein Notizbuch, ein Bullet Journal ein ja oder auch einfach ein Zettel. Zweiter Tipp, räum deinen Schreibtisch bitte frei. Dazu gibt es auch einen Blogartikel. Äh, bereits den ich dir verlinkt habe. Es sind übrigens einige Verlinkungen zu älteren Artikeln hier drinnen. Also schau einfach einmal vorbei bei schrägstrich 163 äh, Ja, also räum, räum deinen Schreibtisch frei, damit eben dein Unterbewusstsein sich nicht ständig auch mit den Dingen beschäftigt, die dort herumliegen. Ja, und wenn du Angst hast, dass du dadurch was vergisst, das ist etwas, was ich eben sehr oft höre, dann schau dir den so entstanden dann ein Stapel, sicherheitshalber, einfach mal jeden, jeden Tag am Abend durch. ja Und pick raus, was du eben für den nächsten Tag brauchst. Und das kannst du natürlich vor deine Nase legen. Ja, das ist nicht optimal, aber es ist zumindest mal eine Möglichkeit, erst mal loszulegen und geh jetzt bitte auch nicht erst auf die Suche, nach neuen Büromöbeln oder dem ultimativen Ablagesystem. Es geht ums Anfangen, ums Losstarten. Ja. Dass das nicht ganz perfekt ist, ist ganz klar. Ich empfehle da ja sehr gerne die Ein-Minuten-To-Do-Liste nach Linenberger, weil die mit einem Zeithorizont und nicht mit so vielen Fälligkeitsdaten arbeitet. Ja, meinen Kundinnen und Kunden, vor allem eben in Homes Office 2.0, denen gebe ich gern ein, eine Art Mini-Anleitung, Checkliste an die Hand, damit sie eben nach dem Urlaub wieder zu diesem Überblick beziehungsweise zum, zur Ordnung kommen. Ja. Erster Punkt, schau mal auf deinen Terminkalender, was liegt einfach in der Woche an. Dann als nächstes schaust du auf deine Projektplanung, so du eine hast. Ist irgendwas dringend, muss diese Woche irgendetwas passieren. Ja, und dann als dritten Punkt natürlich in deinem Posteingang und ich sage absichtlich am dritten, an dritter Stelle, nicht an erster Stelle. Und im ersten Schwung lösche mal alles, was unwichtig ist, alle Newsletter, alle irgendwelchen Benachrichtigungen von sozialen Medien. Die solltest so und so abschalten, damit da nicht zu viele E-Mails entstehen und so weiter. Und während du das durchschaust, erledigst du alles, was du so in zwei bis fünf Minuten erledigen kannst und was länger dauert, kommt wieder auf die To-Do-Liste oder den Zettel oder das Notizbuch, was auch immer. Es hat nichts in deinem Kopf zu suchen. Nächster Punkt, sammle eben alles, was sich angestaut hat, was in deinem Kopf wuselt an einem Platz. Wie schon gesagt, kann ein Tool wie Trello sein, kann auch einfach ein Blatt Papier sein. Ja, und dann schau dir jeden einzelnen Punkt auf dieser Liste an und frag dich, passiert irgendetwas Fürchterliches, wenn ich das jetzt gar nicht mache. Also nicht verschieben, gar nicht machen. Und immer wenn du mit Nein antwortest, dann streichst du bitte diese Aufgabe. Und das gilt besonders für diese sich wiederholenden Aufgaben. ja? Weil die wiederholen sich eh, die kommen ja eh wieder daher. Und deswegen kannst du sie unbesorgt einmal auslassen oder auch zwei- oder dreimal auslassen. So, dann sortierst du diese Liste, diese Aufgabenliste, nachdem du es eben so bereinigt hast, nach ihrer Priorität schnappst dir die ersten drei wichtigsten oder vielleicht sogar nur ein wichtigstes, schreibst das auf ein Post-it oder auf ein A7-Karteikärtchen, also irgendwo klein und schnuckelig, du machst deine To-Do-Liste zu oder das Notizbuch und dann fangst du mit der ersten Aufgabe an. Und um die zweite kümmerst du dich bitte erst, wenn du mit der ersten fertig bist. Also das ist so eine kleine Checkliste, wenn du in Richtung Überblick gehen möchtest, um dann eben loszulegen. Der nächste Schritt in Richtung fokussiert arbeiten, der heißt eben, Entscheidungen treffen, ja, und mit dieser kleinen Checkliste, da sind wir ja eben schon bei diesem Thema in Richtung Gipfelkreuz, weil du hast ja schon gesehen, dass ich in einem der Punkte gesagt habe oder geschrieben habe, immer wenn du mit Nein antwortest, streich diese Aufgabe. Ja, und das gilt natürlich nicht nur für einzelne Aufgaben, sondern auch für Projekte, für Anfragen von Kunden, für deine eigenen Fortbildung, für Bücher, die du schreiben oder lesen wolltest, Online-Kurse, die du erstellen möchtest, Teile eines Launches, ja, also ich könnte noch unendlich weiter auflisten, aber ich glaube, du weißt an dem Punkt schon, was ich mein. Und jede Entscheidung für ein Projekt, für einen Kunden, für einen, eine Fortbildung, das ist auch immer eine Entscheidung gegen mindestens ein anderes, ganz oft gegen viele andere. Und das hast du sicher schon öfter bei mir gelesen oder gehört. Und vielleicht kennst du sogar meine Projektentscheidungsmatrix. Die kann ich dir nur empfehlen. Gibt es auch einen Link dazu mit Blogartikel, Anleitung und so weiter. Und die kannst du im Prinzip für Projekte, Kooperationen, Kunden deine Ideen oder noch vieles anderes mehr verwenden, wenn du also so gar nicht weißt, bei welchem größeren Drum du wirklich anfangen solltest. Ja, und jede Entscheidung darüber, worauf du dich jetzt konzentrieren möchtest, heißt halt, dass du eben auch andere Aufgaben nicht erledigen wirst. Oder vielleicht bedeutet das auch, dass du dich nicht auf Facebook unterhalten lässt, nicht stundenlang recherchierst oder ein hippes neues Medium nicht bespielen wirst, wie es momentan zum Beispiel durch das Netz getrieben wird. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber äh, ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen auf Instagram einzufinden und da fange ich sicher kein zweites an. Ja, und eins ist ganz sicher... Jede Entscheidung, egal ob die jetzt weh tut oder nicht weh tut, ist besser als keine Entscheidung und dann triff sie bitte möglichst schnell, weil sonst äh, hast du nämlich wieder das Problem mit Ablenkungen und das ist dann wieder das Ende von Fokus und Konzentration. Was ich dir auch sehr empfehlen kann und das habe ich im letzten äh, Live-Video äh, mal vorgestellt oder hergezeigt, ist deine Energie und deine Aufmerksamkeit zu bündeln. Ja, und es macht einen riesen Unterschied, ob du deine Energie und deine Aufmerksamkeit eben zwischen vielen Aufgaben oder Projekten oder Zielen verteilst. Ja, so wie ich eben jetzt gesagt habe, schreib eine Aufgabe auf dieses A7-Kärtchen oder auf ein, ein Post-it und konzentrier dich drauf. Oder ob du sie eben in diese eine Richtung lenkst. Ja, das macht vom Ergebnis her einen unglaublich großen Unterschied. Und das zeige ich auch anhand einer Grafik äh, im Live-Video. Ja, und außerdem habe ich dir darin noch erzählt, äh, wo ich den Zusammenhang zwischen Planung und Entscheidungen sehe, also schau unbedingt im Blogartikel vorbei oder auch auf meinem YouTube-Kanal, da findest du dieses kurze Video natürlich auch. So, wo stehst du jetzt? Du stehst kurz vor deinem Gipfelkreuz, wenn du einen Überblick hast, wenn du eben Entscheidungen getroffen hast, was du als nächstes tun wirst, im Kleinen und im Großen. Und jetzt geht es darum, du hast einen Überblick und den solltest du auch behalten. Und das ist wirklich ein großartiges Gefühl, wenn du eben wieder diesen Über- und auch Durchblick hast. Das traue ich mich also jetzt einfach mal dir zu versprechen, das ist allerdings nur eine Momentaufnahme ja, und damit hadern meine Kundinnen auch immer wieder. Ich habe dir auch eingebunden ein Erfolgsposting, das hat eine Teilnehmerin von Homespeed Office, ich glaube sogar am 31.12. gepostet und da schreibt sie, und wenn mir heute noch irgendwer eine Mail schreibt, dann schreie ich lauter als eventuell vorhandene Silvesterknaller. Was für ein schöner Abschluss des Jahres, eine echte Zero-Inbox. Inbox. Also eine Momentaufnahme, weil in dem Moment, wo sie nämlich dieses Mailprogramm am am ersten wieder aufgemacht hat, sind natürlich wieder E-Mails drinnen gelandet. Und darum ist es so wichtig, diesen Überblick, diesen Durchblick eben aufrecht zu erhalten. Und das ist der nächste wichtige Schritt. Also so die letzte Kurve, bevor du zum Gipfelkreuz kommst. Ja, Und zwar aufrechterhalten ohne dass du alle paar Wochen wieder so einen Gewaltakt wie eben jetzt gerade vielleicht hinlegen musst, um eben dann fokussiert arbeiten zu können. Weil diese extremen Schwankungen ja zwischen Chaos, Überblick verloren, damit natürlich nicht fähig, gute Entscheidungen zu treffen. Und auf der anderen Seite deinen optimalen Zustand, ja, der muss nicht perfekt sein, der schaut vielleicht ganz anders aus als meiner. Also dieses Hin und Her, diese Schwankungen, die kosten wahnsinnig viel Kraft. Und außerdem, wenn es dir gelingt, das halbwegs aufrecht zu erhalten, ja, du siehst schon, ich bin relativ vorsichtig, ich halte vom Perfektionismus auch in dem Zusammenhang nichts, ja. Aber wenn du das schaffst, äh, dann bekommst du äh, die Sicherheit und das Selbstvertrauen, das du einfach brauchst, um dann unterm Strich auch professionell in deinem Homeoffice zu arbeiten. Ja, und wodurch erreichst du das jetzt, dieses Aufrechterhalten, ja, das sind natürlich die Routinen auf der einen Seite. Ja, und die sind auch das Salz im Alltag. Eine Teilnehmerin vom Power Quartal hat mir das einmal so beschrieben. Ich habe doch mehr Routinen, mehr Flexibilität in meinem Alltag. Das ist also etwas, wo ich jetzt einmal behaupte, das ist nicht so im Vordergrund, wenn wir an Routinen denken. Und ich persönlich merke, also gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit, dass es die Routinen und natürlich auch meine Planungen sind, die mir Struktur geben, die mir zumindest das Gefühl geben, einen Teil meines Lebens unter Kontrolle zu haben, wo so ein paar andere Teile eher am ja schwanken sind, sagen wir es mal so. Also wenn du regelmäßig dafür sorgst, dass weder deine To-Do-Liste noch dein Kopf überläuft, dann brauchst du eben diese Gewaltakte nicht. Und du bleibst am Ball, auch wieder am Ball, um gute Entscheidungen treffen zu können. Ja, und wenn du jetzt sagst oh, Routinen, oh Gott, ja, ich bin aus meiner Anstellung geflohen vor Routinen, dann nimm irgendein anderes Wort, irgendeinen anderen Begriff. Ist völlig egal, vielleicht Systematik, Ritual, was auch immer. Hauptsache, du erhältst dir eben deinen Überblick durch eine hm, Wiederholung, regelmäßige Wiederholung nennen wir es mal so. Ja, und wenn du das geschafft hast, dann ist es endlich soweit, du kannst eben in Richtung fokussiertes Arbeiten gehen und wirklich erst jetzt, weil erst jetzt kannst du dich sinnvoll und auch effizient mit dem Thema auseinandersetzen, beziehungsweise du kannst dir Arbeitstechniken ähm, angewöhnen, äh, du kannst an Tools rangehen, die eben deine gesamte Arbeitsweise auf Fokus und Konzentration ausrichten. Habe ich schon gesagt, Fokus und Konzentration sind in meiner Welt nicht dasselbe, weil Fokus kannst du nämlich wesentlich länger aufrechterhalten als Konzentration. Also Fokus auf ein bestimmtes Projekt, da wirst du dich immer wieder mehrfach konzentrieren müssen. Das heißt, die Konzentration betrifft so direkt das Tun und der Fokus ist eher so Ausrichtung, Scheuklappen aufsetzen und hin, dorthin, wo du hin willst. Ja. Und darum empfehle ich auch immer wieder die Pomodoro-Technik, damit du genügend Pausen machst zwischen den Konzentrationsphasen. Dazu habe ich ja auch einen Blogartikel geschrieben und dann auch noch einen zweiten, falls es mit Pomodoro bei dir nicht klappt. Ja, also so mit den Pausen, in denen du eben wieder Energie aufbaust, dann funktioniert auch die Konzentration auf dein Fokusthema besser. Womit wir beim letzten Punkt sind Systematik und Workflows. Systematik habe ich dir schon als Ersatz für Routinen genannt. Das stimmt nicht so ganz. Ähm, Systematik betrifft äh, auch, wie kriege ich da eine Regelmäßigkeit rein, ja, oder wie arbeitest du besonders effizient, ja, und da steht an, für mich an allererster Stelle die Ordnung im Kopf, die Ordnung am Schreibtisch, Posteingang, To-Do-Liste. Das sind die Basics, haben wir schon besprochen. Aber neben diesen Routinen, also regelmäßig auf Zero-Inbox kommen, regelmäßig deine To-Do-Liste pflegen. Da gibt es eben noch was, was dir dabei helfen kann, fokussiert zu arbeiten. Und das sind eben die Workflows bzw. die Systematiken. Auch nebenbei, die sind sehr, sehr hilfreich, falls du mal beginnen möchtest, Aufgaben zu delegieren. Ja, Also Workflows ist so der Ablauf äh, von einzelnen Arbeitsschritten zusammengefasst. Ich glaube, so könnte man es sagen. Also, und wenn deine Routinen funktionieren, dann kannst du eben auch an deine Workflows gehen. Die gehen allerdings meistens nicht ohne Routinen. Drum eben in dieser Reihenfolge. Frag dich nur mal so ein paar Dinge wie zum Beispiel, wie gehst du mit den Ideen, die du hast, um? Wie, wie und wo hebst du sie auf? Äh, Wann schaust du sie dir wieder an? Wann misstest du aus? Ja? Oder wie ist der genaue Ablauf, wenn du ein Webinar geben möchtest? Wie organisierst du deine Content-Erstellung und das Content-Repurposing? Da gibt's ja auch schon, ähm, da gibt's auch schon Artikel von mir auf meinem Blog. Ja, und wie sorgst du dafür, dass deine Woche deine ideale Woche ist, also möglichst ideale Woche. Und weil ich immer wieder gefragt werde, was ist denn eigentlich ein Workflow und was verstehe ich vor allem unter einem Workflow, verlinke ich dir auch noch einen Blogartikel, den ich geschrieben habe nach der Leserfrage, was verstehst du unter Workflow hier im Blogartikel. Ja, jetzt sind wir also quasi am Ende der Fahnenstange oder am Gipfelkreuz angekommen, je nachdem, wie du es sehen willst. Und du siehst schon, die ganze Geschichte, die hat schon ein System. Erst wenn du einen Überblick hast, darüber hast, was möglich ist oder was getan werden soll, kann, muss, dann kannst du eine Entscheidung treffen. Ja, Und erst dann kannst du fokussiert daran arbeiten, wofür du dich eben entschieden hast. Ja, Und wenn du jetzt gerade zum Gipfelkreuz hinaufschaust, wie viel Weg hast du noch vor dir? Oder hast du vielleicht deinen Rucksack überhaupt noch nicht gepackt? Und bevor du dich jetzt auf den Weg machst oder deinen Rucksack einräumst, bitte denk dran, mitten im Chaos funktioniert kein fokussiertes Arbeiten. Punkt und Rufzeichen. Mach dir das einfach bewusst, auch so, um ein bisschen Motivation dafür zu kriegen, das mal anzugehen, durchzuarbeiten äh, und das Chaos zu beseitigen, wo und wie auch immer es bei dir herrscht. Ja, und damit würde ich mal sagen, bist du die nächsten zwei Wochen sicher gut beschäftigt, bis zur nächsten Podcast-Episode und bei all dem Fokus nicht vergessen, bleib trotzdem neugierig. Also, bis dann. Ciao.